0: Oh, Nuno, e se nós gravássemos as nossas conversas de café? Ah oh, pá, ia ser muito fixe, porque é cada isso que sai daqui. Pá, nem é tarde nem é cedo. Vamos a isso. Conversas de café de um empreendedor online. Devaneios e reflexões sobre e-commerce, empreendedorismo, marketing digital e desenvolvimento pessoal e alguma parduís à mistura.
1: Temos aqui mais um convidado em que, pá, eu acredito que muitas das pessoas que nos estão a ouvir uh, já conhecem este convidado. <risos> Portanto, vai, uh, este convidado vai ter aqui uma tarefa fácil, que é apresentar-se. Alexandre, eu vou pedir aqui para tu te apresentares. Alexandre Monteiro. Pá, mas eu acho que muitas das coisas que tu vais dizer, as pessoas já, uh, já ouviram falar, porque tu já és uma cara e uma voz conhecida, uh, acredito eu, para muita gente. Pá, mas aqui para ponto de partida da nossa conversa, Faz aí uma pequena introdução sobre ti.
2: Olá, primeiro, e obrigado por, por me convidarem a, a conversar com vocês, para mim é uma honra. E Alexandre Monteiro, quem é, é o decifrador de pessoas. É, o que, é, é aquele nome, as pessoas nem sabem o Alexandre Monteiro, quem é, é o decifrar pessoas. E isto o que decifrar pessoas, o que é que é? É compreender a pessoa para além da aparência. Não é ler a aparência, é ler a essência. Porque muitas vezes nós, para as pessoas, usamos o que as pessoas dizem, ouvimos o que as pessoas dizem. E o cifrar pessoas usa toda a componente que não é visível uh, aos olhos normais, vamos chamar assim, usa até aquela componente de padrões de comportamento, sinais não verbais, toda aquela a biologia, a neurobiologia, a antropologia, a sociologia. Para quê? Para nós sabermos muito mais sobre as pessoas o que é que elas querem, o que é que elas precisam, o que é que elas têm medo, e depois, com isto tudo, como é que nós as podemos ajudar? No fundo é trazer todo este conhecimento, que é académico, e às vezes é muito complexo, e o que é que faço? Traduzo isto para uma forma simples, mas não simplista, que possa ser usado por todas as pessoas, desde... A cabeleireira, desde o pai, desde a mãe, desde o CEO, desde o treinador, desde pronto, uma pessoa que vai a uma entrevista de trabalho, desde um estudante, assim, é usar toda esta comunicação invisível para obtermos melhores resultados. E, então, e melhor, melhor relações. Olha,
1: eu, eu, eu quero começar aqui a nossa conversa, se calhar por uma, uma parte que se calhar as pessoas não estão tanto à espera. Porque não, não quero pegar tanto na, 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 da tua atividade enquanto decifrador de pessoas. e Eu quero pegar, uh, 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 no início, um pouco como, uh, na perspectiva de... Este é um podcast de empreendedores, de marketing, marketing digital. E há é uma coisa, eu já te sigo há muito tempo, não é? Nós já nos conhecemos há, há, há muito tempo. Uh, eu conheci ainda antes de ser decifrador de, de, de pessoas. E, portanto, eu tenho aqui um bocadinho uma percepção, uma lei percepção, um bocadinho do antes e do depois. E há uma coisa que eu aprecio muito, muito, muito em ti, enquanto posicionamento, enquanto eh, trabalho de marketing. Não sei se isso é uma coisa consistente, se é estratégia ou não, mas, por exemplo, só o facto de tu te apresentares e, em duas palavras, dizeres para aquilo que tu vens, que é decifrador de pessoas, eu acho já que é uma coisa extraordinária. E eu gostaria de falar um bocadinho sobre isso, porque nós trabalhamos muito com empreendedores, nomeadamente negócios online e lojas online, e uma das coisas que nós batemos muito é a proposta de valor. E a proposta de valor é aquilo que tu podes dizer em, numa frase, duas ou três palavras, que vai, de certa forma, ficar na memória da pessoa e, de certa forma, vai-te diferenciar. Vai ser a tua proposta de valor única, que mais ninguém tem. E, portanto, eu gostaria de falar um, que tu falasses um bocadinho sobre isso. Como é que foi o processo de evolução, até tudo de uma forma muito pragmática, quando te pergunto, ok, apresenta-te e tu em duas palavras dizes-te quem, de certa forma, quem é que tu és.
2: E é, é todo um caminho, é todo um caminho. E é engraçado que vou aprendendo ao longo do caminho com aquilo que funciona. E às vezes demoramos é mais tempo a aprender as coisas, Uhum. Porque se eu na altura tinha ouvido as pessoas certas, se calhar tinha poupado 5 anos de viagem até escolher aquilo que era certo. E às vezes nós somos teimosos, temos a mania que sabemos tudo e que aprendemos, sabemos, não sei quê, e não usamos aquilo que funciona. Tanto que quando eu começo é linguagem corporal. Ok. Era, o que é que és? Ah, linguagem corporal. Mas linguagem corporal, na altura, primeiro, em Portugal era... Muito raro alguém falar de linguagem corporal naquela altura, e quando ouviam era tudo muito estranho. O que é que isto, isto quer dizer, assim? não é? É, o que é que isto quer dizer? Tanto que quando chegava, por exemplo, a uma empresa no início, ah, vamos falar de linguagem corporal, eu vou conseguir perceber o que é que as, os clientes estão a dizer, e a pessoa dizia-me, olha, mas pode-me ler a mão? Olha, a nível do signo desta semana, o que é que é? Quer dizer que as pessoas ainda ligavam muito a questão de linguagem corporal a algo esotérico, Uhum. E então eu tinha aqui uma dificuldade enorme E lá está, e bati com a cabeça, bati com a cabeça E depois senti que o nome linguagem corporal Era algo que era demasiado generalista Isto por não conseguir Então o que é que eu, eu ouvi uma vez Que dizia assim Pá, Se usares a palavra segredos As coisas, as pessoas ficam atentas Porque as pessoas adoram a palavra de segredos Então o que é que eu comecei a chamar? Segredos da linguagem corporal Ok, e a partir daí as Ah, segredos? Pronto, e captava aquela atenção. Uhum. Mas depois, o que acontece? Começas a trabalhar na questão dos segredos, 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 mas depois chegas a uma altura que acabas tu por não te diferenciar, como tu disseste, bem. Porque uhum. quando falamos linguagem corporal, depois aquele também fala linguagem corporal, depois aquele também fala linguagem corporal, e aquilo que eu fazia na altura, eu pensava que era só linguagem corporal, mas eu abordava vários temas, que era a biologia, que era a emoção, que era a razão, que era a influência, e eu achava que linguagem corporal era muito redutor. E no fundo não era aquilo que eu fazia. Eu cheguei a uma altura, o que eu faço é decifrar pessoas. Mas eu até cheguei o parvo, vou dizer assim, ó, decifrar pessoas faz algum sentido. Mas assim, mas linguagem corporal ainda é mais redutor. Uhum. E quando mudo o nome de segredos da linguagem corporal para decifrar pessoas, bum. Bum. Vê o seguinte, tanto para as pessoas como para mim. Uhum. Até o próprio nome teve impacto naquilo que eu fazia, porque depois dá-me o quê? dá uma abrangência de falar sobre tudo sobre decifrar pessoas. E agora, é o que eu digo, podia ter poupado muito tempo. Este processo demorou cinco anos. Uhum. É um processo rápido, de cinco anos. Claro que, se alguém me tivesse dito, Ok, olha, se calhar em duas palavras, defino o que é que tu fazes, se calhar tinha poupado cinco anos.
1: <risos> Não, mas se calhar, se calhar também foi por teres passado esse processo que quando te veio à cabeça uh, cifrar pessoas, aquilo naquele momento fez sentido, que se calhar algum tempo atrás podia não, não fazer sentido, porque se calhar não tinhas passado o processo que te permitiu isso, não é? Mas eu acho isso interessante, que é, nós às vezes, o nosso o nosso porque nós estamos a falar aqui de, de posicionamento, não é? Estamos a falar de estratégia de, de negócio. Às vezes, o chegar a duas palavras não é? parece uma coisa tão simples, mas todo o processo que está por trás é um processo de bater muito com a cabeça.
2: É, e depois, e depois também uma coisa que, além de decifrar pessoas, quando nós aprendemos alguma coisa, nós todos somos especialistas, não é? Nós sentimos que somos donos do mundo, não digo todos, estou aqui a generalizar, mas quando nós sabemos alguma coisa e que somos especialistas nisso, ou somos intitulados como, nós sentimos, ok, eu sei mais que os outros, e também temos a perceção que todas as pessoas sabem aquilo que nós sabemos. E eu, na altura, no início, quando ia uma empresa, chegava, ah, vamos, vou ler os pensamentos, vou ler, ler os pensamentos, não é ler os pensamentos, mas vou ler a linguagem corporal, vou ajudá-lo a ler os clientes não sei o quê. E dizia muitas vezes, isto é pudrosíssimo, para você nem sabe o que é que tem, porque isto é muito bom, isto é não sei o quê. E há uma coisa que me ajudou bastante, além do decifrar pessoas, foi a mentalidade, que é eu pensar que a maior parte das pessoas sabia o que eu sabia. E não explicava, nem me esforçava para explicar sozinha que isto era bom, que era bom, que era bom. No fundo, estava mais a trabalhar em ego próprio do que propriamente trabalhar onde é que podia ajudar as pessoas. E uma, uma grande viragem da marca acontece quando esta mentalidade também muda. Além de mudar o nome, também muda a mentalidade de quê? Ok, o decifrar pessoas não é para mim, uhum. é para os outros. Uhum. O que é que os outros ganham com isto? Porque eu, quando ia às pessoas, ia às, pessoas às empresas, eu dizia, isto é bom, porque eu é que sou o maior porque eu é que sou especialista, porque eu é que sou... Claro, o discurso não era assim, mas encaminhava para esta perceção. Quando pois. eu mudo isto, muda a marca, muda o poder da marca. Por isso é os dois, acaba por ser o nome uhum. e o que é que o nome vai ajudar a pessoa. Cria logo estes dois links. Uhum. É curioso
1: uh, falares nisso, porque nós falamos muito de uma coisa que é, nós não somos o nosso cliente. Uhum. É? Nós muitas vezes nos nossos negócios tomamos decisão, tomamos decisões a achar que o, que o que o nosso cliente quer é aquilo que nós queremos.
0: É aquilo que nós achamos que ele quer, não é? é. Muitas vezes. E
2: Quero. isso é o primeiro passo para dar a, tomar as decisões erradas. E é, eu tomei muitas erradas. Eu tomei muitas erradas. E depois de claro, depois de aqui, ah, tudo o que eu faço não funciona, tudo o que eu, eu tento não funciona, e às vezes não é o que nós fazemos, é a forma como nós o fazemos. E eu também aprendi que trabalhar muito não é Não é bom. É preciso é trabalhar bem. E há atalhos que nós podemos ter para ajudar as nossas marcas, como as técnicas que, que tu e o Rui partilham, que nos ajudam a nós, que não sabemos nada de empreendedorismo, a poupar muito tempo. E em vez de trabalhar muito, trabalhar bem. Eu sou muito fã, e eu sou um preguiçoso nato. E quanto mais preguiçoso eu sou, mais competente eu sou. Porquê? Aprendi a fazer o máximo de resultados com o menor esforço possível. Mas para isso tenho que aprender. Tem que saber o que é que funciona, tem que saber o que é que dá resultado. E então, quando faço estas mudanças, o crescimento é brutal. Agora... Oxa, e, e desculpa interromper, e tens que uma pessoa... Eu acho que uh, também temos que chegar à conclusão que ser preguiçoso não é mal. Não, nada, nada disso. Nada não é? disso. Eu adoro ser preguiçoso, é o que eu digo. E aprendi com pessoas preguiçosas de sucesso. Quem é que inventou o um elevador? Foi o preguiçoso. preguiçoso. Claro. Quem é que inventou o um e-mail? Foi um preguiçoso, <risos> não é? As pessoas preguiçosas é que fazem, é que fazem crescer. Isto aqui é uma brincadeira, mas faz todo sentido. Mas é mesmo assim, é mesmo, assim, é mesmo, isso. É mesmo isso. E isto, esta mentalidade, o nome, ter logo esta compreensão ajuda bem, uh, saber o que é que, porque é que a pessoa precisa de nós muito bem, e se nós facilitarmos este caminho, então de forma preguiçosa, é que é o segredo. E às vezes não é tanto aquele marketing, é a percepção que tu dás às pessoas daquilo que tu fazes. Porque uhum. quando tu dás aquilo às pessoas que elas precisam, elas sentem que é genuíno. Elas sentem que estás lá mesmo para as ajudar. Porque há muitas pessoas que pensam que empreendedorismo é preciso negociação. E que a negociação é uma competição. Uhum. Eu não entro com os clientes ou com as pessoas, eu quero ganhar alguma coisa. Ah, se eu ganhar, o outro tem que perder. Ou o outro para ganhar, eu tenho que perder. Não, eu estou sempre a pensar na minha marca como cooperação. Como é que eu posso dar aquilo que a pessoa precisa? Porque há aqui uma coisa que eu aprendi na espionagem, vai, e é uma frase que me ajuda todos os dias. Se não deres às pessoas aquilo que elas querem, elas não te dão aquilo que tu queres. E a fórmula é sempre, dá primeiro para receber depois. Só que se nós temos aquela mentalidade, ego, 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 eu é que sou especialista, quem não compreende é que é parvo, não é? Uhum. Eu explico, as pessoas não entendem, eu não mudo a forma de explicar. O que é que eu digo? As pessoas é que não entendem. Uhum. É? se eu tiver isto e depois também se não entregar nada se eu encantar as pessoas e não entregar nada que ajude as pessoas claro não há marca que resista uhum. Uhum. porque a aparência demora 4 segundos yeah. depois da aparência vem a inteligência se tu não pois. complementas o caminho com a inteligência dando aquilo que as pessoas querem e que elas precisam e tirá-las dos medos claro que as coisas depois não funcionam vai tudo por água abaixo exatamente Olha,
1: uma das coisas que... Rui, eu sei que tu, esta área é uma área que tu gostas... Eu
0: estou a apontar.
1: Bastante, vai, vai apontar daí. Há aqui, uma, há aqui uma coisa que nós, quando estamos a trabalhar com empreendedores, nomeadamente quando estão a começar a criar o seu negócio, há uma tecla que nós batemos muito, que é a construção do nicho. É? Porque, principalmente no online quando nós estamos a falar no online, o online é muito acessível porque nós estamos a vender para todo mundo, a toda a hora. Mas, ao mesmo tempo, o mundo também vende aquilo que nós vendemos. E, portanto, nós temos, de alguma forma, que uh, passar uma percepção que nós somos diferentes de. E é muito mais fácil eu passar essa percepção se eu estiver focado num nicho do que se eu quiser agarrar tudo. Não é? Só que, quando nós estamos a criar um negócio, e, principalmente, uh, pessoas que estão aí a entrar Uh, estou a começar a entrar nesta área do empreendedorismo Tem muito aquela tentação de Se eu não agarrar tudo Eu posso perder aqui fatias do bolo Que eu não quero perder E tu sem-te aperceberes Tu és uma inspiração para mim No que diz respeito a isto não é? Eu estou agora a partilhar isto contigo Ficas Obrigado. agora a saber Mas é mesmo, eu utilizo o teu exemplo Como de alguém que Aposta num nicho Nós tivemos há pouco a falar sobre isto Off-podcast Alguém que aposta num nicho é fiel a, esse, uh, fiel a esse nicho e depois tem o reconhecimento pelo facto de ser fiel a esse, uh, a, a esse nicho. Fala um bocadinho sobre, sobre isso. Se isto é, foi uma coisa orgânica, não foi? Se foi uh, estratégia tua? Como é, que, como é que funcionou este teu reconhecimento
2: pelo facto de ser especialista num nicho? Não é? é assim, eu só, eu só quero... Eu, na altura, só queria ser um bom leitor de pessoas. Uhum. E o que acontece? Esta, toda, esta minha procura para ser um bom decifrador de pessoas, eu, na altura, quando começo, não tenho informação suficiente. Não há livros que sejam simples para uma pessoa que não seja um especialista ou um técnico a ler pessoas. Não havia informação disponível. Por que, é que tu começaste nesta área? Por paixão. Ok. Paixão. Eu adoro o Sherlock Holmes, grande okay. fã do Sherlock Holmes. Sempre gostei da forma como ele decifrava pessoas, não daquela parte tanto académica, de parte de psicologia ou psiquiatria, mas a questão dos sinais, fazer aquelas ligações por intuição ou por dedução. Eu sempre fui apaixonado por isso, por a questão de ler os pensamentos através dos sinais. E então andei sempre à procura desta informação, desde pequeno, sempre, 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 sempre à procura. Só que nunca encontrava nada. E o que encontrava era demasiado complexo. Uhum. Não era aplicável ao dia-a-dia. Que é, ok, eu consigo ler pessoas num numa interrogatório de polícia. Mas o que é que isso me interessa no dia-a-dia? -dia? Não me interessa nada, não me dava para nada. E então eu começo. Quando faço esta procura de conhecimento para mim, reparo que não há este conhecimento. E ao não haver este conhecimento, eu começo a fazer o quê? Então deixa-me investigar como é que eu posso aproveitar este conhecimento para mim, para uhum. eu conseguir usar no dia-a-dia. E quanto mais aprendia, mais percebia que não havia essa informação disponível. Ser simples, simples, mas não simplista. E então decido fazer o quê? Começo a estudar, a estudar, a estudar, a procurar muito conhecimento e a aprender e a aprender. E então decido escrever o meu primeiro livro. Escrever programa, sem compromissos de ninguém. Não havia aquela questão de dizer assim, deixa-me escrever um livro para mim, que eu, quando quiser aplicar uma estratégia ou consultar qualquer coisa, este livro está para mim. Ok. É quase como se organizasse as coisas, que, as aprendizagens que ias ter. Exato. E escrevi este livro e então, uhum. e depois ao ler o livro senti, fogo, se calhar isto é muito poderoso. Porque quanto mais eu aplicava aquilo que escrevi no livro, melhor vida eu tinha. A questão é que depois havia aqui o auto talk, que é, ok, eu estou a aprender, estou a aplicar e isto está a funcionar. E agora que já coloquei isto em livro, se calhar aqui isto funciona. E se eu começar a ensinar isto? Porque é uma coisa que me apaixona, é algo que não existe. Se eu começar a ensinar isto, se calhar vou ajudar pessoas a terem uma boa vida também. E então, quando comecei, comecei a tentar ensinar, e como? Através de blogs
0: tempo para uma pequena pausa e para te dizer que se estás a gostar deste episódio, segue o nosso podcast e deixa a tua avaliação para nos ajudares a melhorar e a chegar a mais pessoas como tu, que querem fazer crescer os seus negócios online.
2: A primeira coisa que eu fiz era um blog que era escrevia duas frases e colocava uma imagem um copy paste, né? Colocava ali, que era um blog sapo qualquer coisa, ponto pt, então colocava todos os dias, todos os dias colocava uma frase e uma imagem, que é, imagina, ter o, fazer esta expressão indica isto, algo muito direto, uhum. Tonto, conforme ia escrevendo e ia colocando, mas tinha como objetivo todos os dias colocar uma, uma, fazer uma publicação, todos os dias. E atenção, nem sabia escrever português, na altura é que me apercebi que nem sabia escrever. Isso durante quanto tempo? Oito, pelo menos um ano e meio, dois. Ok. Olha, eu tenho uma
0: pergunta aqui mais concreta, que é, porque ainda estamos a falar num nível abstrato, não é? E, e eu penso sempre, o que é que levou as pessoas a fazer isto? Já contaste. E a minha próxima pergunta que surgiu na minha cabeça é, exemplos práticos é que te podes dar que, de algo que mudou para melhor na tua vida? E, e já agora, se puderes explicar, explicar um bocadinho o processo, o que é que melhorou ou que é que melhorou, e damos assim um bocadinho
2: um insight de, de, dessa área. Primeiro, a forma de comunicar. Uhum. primeira consciência. A competência é a última coisa a ser percebida nas pessoas. Tu podes ser muito competente se não souberes comunicar é igual a zero. E quando eu aprendo a comunicar melhor, os resultados são exponenciais. E depois percebi uma coisa: as pessoas preferem escolher um bom comunicador a uma pessoa competente. Agora, se associares a competência a uma boa comunicação. É pudrosíssimo. Eu dou-te um exemplo. Eu fiz uma palestra, porque além de uma coisa que também me ajudou bastante, é não ter medo. Não é não ter medo, é avançar mesmo tendo medo. E então, o que eu digo? Opa, eu sei isto tudo, mas eu não estou a aplicar em mim. Se não estou a aplicar em mim, que autoridade é que me dá se eu não faço isto? Então o que é que eu digo? Ok, então agora vou começar a fazer talks. É então, ia fazer uma talk. A primeira talk que eu fiz, estive um quarto de hora a esfregar as mãos. Um quarto de hora. Que é algo que é um gesto repetitivo, é a ansiedade, e muitas pessoas, ou sabanam, ou esfregam as mãos. Quer dizer, que tudo o que eu disse durante aquele quarto de hora, ou aqueles cinco minutos, que já nem me lembro, não é porque tinha aquela tensão toda, eu já nem me lembro o que é que disse, mas aquele quarto de, aquele quarto de hora, aqueles cinco minutos, foram igual a zero, porque as pessoas dizem, ah, ele não tem confiança no que diz, ele está ali todo nervoso, está ali que nem sabe muito bem onde é que quer chegar. E então, isto eu senti que estava a perder a comunicação. Podia saber muito, mas não estava a funcionar. Quando eu começo a saber falar com as mãos, falar com a voz, olhar, posicionar-me, quanto mais poder eu tenho na comunicação, mais as pessoas me ouvem. E quanto mais elas me ouvem, mais ouvem a minha competência. E aqui é que eu consigo ajudar as pessoas. Quer dizer, que este crescimento todo na comunicação ajudou-me a ser mais competente e a fazer com que mais pessoas ouçam que é o que eu vejo muitas vezes em vídeos. As pessoas agora fazem muitos vídeos na internet. Mas a maior parte dos vídeos tu nem vês. Porquê? Não porque a pessoa não diga nada de especial, mas porquê? Porque ela não consegue comunicar de forma a ser autoridade. Que no fundo é isto que eu quero, quero trabalhar e que estou sempre a trabalhar todos os dias para ser mais autoridade. Porque uhum. a autoridade não é falada, a autoridade é sentida. E aqui, no crescimento todo, tudo o que eu aprendo é para ser mais autoridade. Uhum. Comunicando melhor, sendo mais competente, tendo um marketing mais poderoso e não é aquele marketing o normal de, patro de publicações patrocinadas, aquilo tudo, porque eu nunca paguei um gestão para as redes. Nunca. Nem sei como é que isso se faz. A questão é que se calhar se pagasse ia mais longe. Mas é o que eu digo, <risos> quando não sei não mexo. não <risos> sei não mexo. Agora, isto aqui, comunicar, comunicar e ser autoridade e trabalhar nisto, é. ajuda as pessoas. Nos vídeos, não tendo isto, as pessoas claro. não vão ouvir.
0: Claro. também não adianta impulsionar se, se não tiveres uma boa comunicação, Estás estás a queimar dinheiro, é literalmente. Eu,
2: eu, quero, eu quero e gosto sempre de trabalhar agora o ponto zero da comunicação, e foi o, mais, o que mais me ajudou, porque aprender é fácil, uhum. falar o que aprendeste é fácil, agora fazer com que as pessoas te ouçam, aqui é que é difícil, e então captar a atenção das pessoas ainda é mais difícil, eu tenho noção disto, porque uma das formas de influenciar pessoas é a primeira coisa é captar a atenção delas, se elas não nos estão a ver, elas não nos vão comprar. Se elas não nos veem, elas não nos ouvem. Se elas não nos veem, elas não querem estar connosco. Então, sabendo isto, captar atenção, a única forma que tens é comunicar.
0: Uhum.
2: Porque senão, nada Sim. feito. Eu
0: estou-me eu, eu a rever no que estás a falar, porque eu sou exatamente esse, essa história. Não sei se tu passaste por isso ou não, mas eu passei exatamente por isso. Eu passei por essa... Não é que eu seja um comunicador como tu, por exemplo, mas estou muito melhor e eu passei por esse, por esse desafio de transpirar por todo lado e depois até era uma pessoa competente,
2: mas depois ninguém ouvia o que eu tinha para dizer, não é? Porque engasgava-me todo, não é? é? E se te a meio do discurso, como tu levavas tudo tão programado, não é? Para uma pessoa, porque para uma palestra sair bem ou uma sessão sair bem, o improviso dá muito trabalho, não é? tem que haver a parte da competência. Mas mesmo assim, tu levantas tudo estudado, os nervos, não é? e não sabes comunicar, não sabes todo o padrão desta, desta autoridade, claro, que a pessoa pergunta-te alguma coisa, tu foi. Perto, e, eu perdi a malia, assim, tive é momentos só... de terror.
0: Pois, e não é só, na, na, nós estávamos aqui a dar um exemplo, de, pronto, mais específico de, sei lá, falar em público, nas palestras ou o que for, mas na, na vida do dia-a-dia, -dia, é uma diferença enorme, mesmo a, a conexão que a gente tem com as pessoas, a ligação que temos com elas... Uh, nós queremos muito mais empatia muito mais as pessoas ficam muito mais parece que eu, eu, eu tive uma experiência engraçada quando eu comecei a aprender sobre comunicação por acaso foi aqui o Nuno que me começou a introduzir mais nesta neste mundo uh, eu tive uma, uma mudança que, que eu não conseguia explicar que é quando eu aprendi um pouco mais sobre isso e comecei também a treinar mais como é óbvio, eu comecei a sentir um a sentir-me como um imã de algumas pessoas, não era toda a gente, mas sentia mais magnetismo, as pessoas vinham até em mim, quando isso nunca, nunca tinha acontecido,
2: veio assim uma sensação estranha, não sei se é, aconteceu sabe isso. Sabe o que é que é, Rui? Uma crença que eu também perdi, é que eu pensei que as pessoas, para conquistar pessoas que tinha que ser inato, a pessoa já nasceu com esta capacidade de comunicar, atenção, eu era tímido, introvertido, eu orava quando falava com as pessoas vai falar em público, não me apetece vai interagir com pessoas novas numa, não quero, não é. queria não me apetecia porque tenho esta questão de pronto, é uma questão inata e eu na altura acreditava que comunicar bem era algo inato, que ser, como tu dizes o imã de pessoas era algo inato mas depois de aprender o que é que eu compreendi? É uma ciência saber conquistar pessoas ser o imã de pessoas comunicar é uma ciência se tu aplicares aquilo que tu aprendes de uma forma congruente, consistente e por, te, e por tentativa, não é? Porque às vezes há coisas que funcionam contigo, há outras que não, que nem tudo funciona, porque a comunicação é como a roupa, nem tudo nos fica bem. Por isso uhum. é que às, pessoas, às vezes as pessoas estão a falar e depois parece que está tudo estranho. Se uhum. tu não tiveres esta ordem e não fores congruente e consistente nisto, claro que as coisas depois não funcionam. E aqui é, é engraçado, é, aplicando esta ciência, é pudrosíssimo. Às vezes é difícil explicar, como eu partilho contigo, é difícil explicar o poder da comunicação. Porque as pessoas pensam, não, não, só tem que ser competente.
0: Yeah. Sim, assim, só quem passa pela... Eu acho que só quem passa por... E tem a ver com o nível de consciência, né é? Que há bocado estavas a falar nisso também, que é só quando a gente passa por situações em que realmente é posto à prova, por algum motivo, não é? E começa a tomar consciência de que realmente aquilo faz muita diferença, é que nós começamos a valorizar e a tentar mudar alguma coisa, não é? Que se, até então, se calhar, deixa-me estar aqui, eu sou introvertido, estou bem, não me mexa. É? É um é, é, é isso é engraçado,
2: nas entrevistas de trabalho, ainda há pessoas que acreditam que as pessoas contratadas são as mais competentes. Ainda há pessoas que acreditam é. isto hoje em dia. Não são os mais competentes, são aquelas que aparentam ser mais competentes por comunicar melhor a competência delas. Uhum. Ah, isto quem diz, no mundo de entrevista de trabalho, diz cantores. Por exemplo, acreditam, quem é que acredita que o melhor cantor é percebido como o melhor cantor do mundo? Uhum. certeza que não é, porque há pessoas que cantam muito bem e ninguém as conhece. Uhum. É aquele cantor que Que comunicou melhor, que cantava bem e que ligava mais como pessoas, como tu dizias, e uhum. bem. Porque a comunicação, é no fundo, é fazer com que a outra pessoa se sinta amada. A comunicação serve para que tu, como é que tu vais ajudar outra pessoa? É isto para que serve a comunicação? A comunicação não é para nos gabarmos, não é para nós falarmos só sobre nós, é, no fundo, a comunicação serve para quê? Para o outro. Por isso é uhum. que eu digo sempre, comunicar não é sobre nós, é sempre sobre o outro. Uhum. Porque, e a questão é, comunicação até responde a quatro perguntas. Comunicação é... Primeira coisa, se és uma ameaça ou não? A comunicação serve para isto. E a comunicação começa a 10 metros. Muitas vezes as pessoas, tal como presencial, a 10 metros, mas no online, quando eu vejo a página da pessoa, a comunicação já está acontecendo, não é preciso vermos a cara da pessoa. Não é? que a pessoa quer que pergunta logo: esta pessoa é uma ameaça ou não? Uhum. Depois, mais próximo, o que é que ela pergunta? Esta pessoa vai-me ajudar ou não? Mas isto pode ser um sorriso, pode ser um olhar, porque esta comunicação é toda inconsciente, é toda muito primitiva. Quer dizer, quando eu faço o clique nos thumbnails ou qualquer coisa, a pessoa diz, ok, isto vai-me ajudar. Isto é a ciência da comunicação, não é? Ah, vai-me ajudar a pessoa? Ok, então deixa-me carregar. E depois temos o quê? As 10 primeiras palavras. Quando nós abrimos a boca, nós vamos provar se somos interessantes ou não ou se somos estúpidos ou não, por isso é que muitas pessoas, até abrir a boca está tudo bem, quando abrem a boca, forte E depois, no fim de ouvir tudo, vem a quarta pergunta, será que eu tenho futuro com esta pessoa? O meu futuro vai ser melhor com esta pessoa? Quer dizer que a comunicação, se não corresponder a estas quatro perguntas, e isto tudo não verbal primeiro e depois verbal. Se não responder a isto de forma de sentimento, não é forma de razão. Em forma de sentimento, se nós não criarmos uma imagem na cabeça da pessoa que somos amigos, somos podemos ajudar, que somos interessantes e que temos futuro com a pessoa, se não criarmos esta imagem futura, tudo é mais difícil. E é isto que eu trabalho todos os dias. E para isto, tu tens de saber o que é que a pessoa quer, o que é que ela precisa e o que é que ela tem medo. Por isso é que serve o decifrar pessoas. Porque muitas vezes, e tu falaste há bocado e bem, as pessoas adoram, às vezes adoram dar, mas o que é que dão? Aquilo que elas querem, e quando nós damos aquilo que nós queremos, pode não ser o que a pessoa quer, e então isto é trabalhar muito, não é trabalhar bem.
0: É, é engraçado que por acaso há, nós fazemos muitos testes no online, não é? e, e um, uma das, um dos testes que normalmente é um padrão, é quando nós formos, por exemplo, uma fotografia de um produto, que uma foto do produto sozinha, imagina, sei lá, Pode ser um microfone, por exemplo, tinha aqui um microfone na frente, pode ser. E se puseres essa mesma foto com uma pessoa uh, lá, olhar, ou, uh, o resultado é completamente diferente, não é? Nós, nós enquanto seres humanos, ligamos-nos com, com seres humanos, não é? E um, até nisso, que não é uma comunicação verbal, é uma comunicação apenas visual de uma fotografia estática. Até aí há uma influência enorme, não é? Tanto com o vídeo ou em, ou em presencial, muito mais, não é? É muito interessante isso.
2: É, e olha, eu uso, uso muito esta questão da imagem. Há bocado perguntaste-me onde é que tu sentiste crescimento. Na capa do livro, por exemplo. Toda uhum. a capa do meu segundo livro, Torno-se o Decifrador de Pessoas, toda a capa é construída para atrair as pessoas. Uhum. Para dar uma percepção daquilo que elas vão aprender, não é? O tipo, o tipo de óculos a forma como eu coloco a mão no queixo, porque nós, quando colocamos a mão no queixo, indica pessoas ponderadas ou sábias. Quer dizer, que se tu olhas para uma imagem de um livro onde uma pessoa tem a mão no queixo, ok, se calhar é sábio, é ponderado. Quer dizer, que tu, através desta é comunicação... Vale a, não, não, vale, a vida, não é? Exato. Consegues, tanto que o Steve Jobs, no livro dele, também tem... Ah, sim, tá. Também coloca a mão no queixo. Quer dizer, que nós usando algo que nós já sabemos que funciona, tudo é mais fácil. Às vezes não vale a pena inventar... O uhum. que já está descoberto. Então, o que é que nós vamos fazer? Porque nós somos uns fãs de informação. E muitas vezes nós preferimos muita informação do que aplicar aquela que nós sabemos. E isto aqui é o que me acontecia no início. Eu queria saber muito, 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 mas não aplicava. Quando fui tentar vender aquilo que sabia, ninguém queria. Porquê? Porque não estava a aplicar aquilo que sabia. Uhum. É,
0: Portanto,
1: eu no outro dia estava, eu e o Rui estavam a, a conversar sobre essa questão, questão da comunicação. E para mim uma, uma grande mudança foi perceber que a comunicação, a essência da comunicação está na forma e não está no conteúdo. Que é, eu no início achava muito, não é? até como forma de defesa, imagina, ia fazer uma apresentação, tinha conteúdo, 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 e se fosse preciso ainda tinha mais conteúdo, mais conteúdo, mais conteúdo até que houve um momento que eu percebi que, não, não, corta isso tudo, corta isso tudo. É, há uma ou duas coisas que tu queres passar e preocupa-te é a forma, não é? Porque o importante não é tanto o conteúdo em si, é a forma como as pessoas vão percepcionar aquilo que tu queres transmitir. Isso é que vai fazer toda a diferença. Nós, curiosamente, antes estávamos a fazer um podcast com uma pessoa que, literalmente, ela ouve todos os nossos podcasts. E a grande diferença com muitas das pessoas que nós ouvimos e vemos e interagimos é que esta pessoa ouve os podcasts e depois implementa. Sim. E o negócio dela, a sério, nós tivemos essa experiência, o negócio dela neste momento está muito, o resultado do negócio é muito resultado disto, desta capacidade da pessoa ouvir e implementar. E eu acho que a comunicação também é isso, é? o resultado da comunicação é aquilo que as pessoas fazem dela, dessa mesma comunicação.
2: Sim, e elas não, e não, não aplicam, as pessoas são, adoram ter orgasmos mentais com o conhecimento, adoram, adoram. Eu aprendi uma coisa nova, uau, o que é que vais fazer com isso? Nada. E isso depois não funciona, e depois é a questão da congruência, da consistência, desculpe, que é, as pessoas não são consistentes, aquilo que nós até falávamos antes, as pessoas muitas vezes vão para um negócio, acreditam no negócio, têm paixão, por um negócio quando não funciona em vez de arranjarem alternativas mudam os objetivos que é a pior coisa que pode existir para mim eu não mudo os objetivos eu mudo aos caminhos porque há pessoas que é que eu digo ah uh, eu tentei duas coisas ah não funciona pronto duas coisas aí há quanto tempo é que começaste o um negócio opá oh, comecei há três meses está bem não não já vou para outra coisa três meses três meses já dizia alguém que o sucesso imediato demora dez anos é? A questão é que, muitas vezes, e eu ouvi esta frase, que é, para mim é fenomenal, não vence quem é mais esperto, não perde quem é mais burro, perde quem desiste primeiro. E muitas é. vezes, tu não desistindo, o próprio caminho vai iluminando a concorrência. Agora, temos de ter cuidado a não ser moscas. Porque eu, no início, também corria esse risco, que é: eu e uma empresa não criam, e uma empresa não queria, mas não mudava a estratégia, porque a culpa era dos outros, os outros é que são burros, não entendiam nada disto. E era um bocado como a mosca. Eu uso a teoria da mosca, que é a questão da porta, não é? Ou uma janela, a mosca bate na janela, bate, 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 tem uma porta aberta ao lado, o que é que faz? Continua a bater na janela, não muda a estratégia, e depois diz: não funciona, claro. Então o que é que faço? Vou mudar o objetivo, Por isso é que Vou procurar outra janela. Vou procurar outra janela, não é? É, e as pessoas às vezes fazem isso. Às vezes é, não mudem o objetivo, mudem as estratégias.
0: Uhum.
2: Porque mudar o objetivo, uhum. já viste o que é que tu começaste todos os anos um negócio novo? É brutal isto. Não tens de começar um nicho novo, tens de começar pessoas novas, tens de começar a estudar o um mercado novo. Os erros que tu aprendeste no mercado anterior já não vão servir se calhar para este mercado novo. Por isso é que depois as pessoas não funcionam em lado nenhum. Porquê? Porque é replicar um um, 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 em vez de ser um mais um, um mais meio, um mais meio, e aqui é onde eu vejo muitas pessoas a falhar, principalmente e, e, no E perdes a escala do conhecimento, não é?
1: O conhecimento que vais adquirindo.